0: 大家好，欢迎收听《在无读书笔记》。想收听前面的节目，请订阅我的新专辑《在无读书笔记》。下面开始今天的分享。特别喜欢蔡康永的那句话：“你不要追求快乐，你要去追求平静。追求快乐的本质是希望逃避痛苦，但这太天真是伪命题，因为痛苦是不可能被逃避的。”一个人遭受痛苦的时候，是不可能真的变快乐的。祝福一个人永远快乐，本身的逻辑就不成立。比起永远快乐，我更愿意祝福：当你遭受痛苦的时候，希望你能平静地接受痛苦，走出痛苦；当你在享受快乐的时候，你也可以平静地接受快乐，珍惜快乐。只有平静的人，才是耐造的人。总觉得自己脸很大，永远不要轻易去挥霍别人对自己的信任，同时一定要经营好自己，经营好自己的家庭，不轻易对身边人伸手。一个人不问朋友借钱，不背后捅朋友刀子，已经是人中龙凤了。哪天我落水了，无论我多么垂死挣扎，你们都不用可怜我，那怪我自己没有努力。四十岁了，没有积蓄，没有能力保护家人，真的想可怜人，去儿童医院看看，去肿瘤医院看看，一个县级三甲医院就够你哭一年的。你帮不过来，就不过来。有保险，他们不买，懒惰时，一掷千金时，这就是每个人的命，每个人的生命轨迹，也是佛教都在提的。尊重每个人的生命轨迹。你看看现在有多少法拍房，哪个没有故事？特别是那些大 house， 哪个不风光过？我昨天在车友群里看到，本地有劳斯莱斯都被拍卖了，是法院在寻找车藏身之地。我们要守住自己，与地方文化也有关系。南方人喜欢杠杆，山东人不喜欢借钱，不喜欢贷款。贷款是山东是贬义词，最值得可怜的是我们自己，起早贪黑，真有一个亿的人，生活越简单，遇到什么吃什么，反而把全身心精力都用到事业上了。我以前写过，他们的生活与我们的生活对比，吃的穿的差别都不大，真正大的有两方面，一是他们的生活团队。有管家，有阿姨，有司机。二是他们的事业团队有多个助理，而且一般都是全国范围内移动办公。这是我个人的观察，他们对交朋友、吃喝都没啥兴趣。至于说霸道总裁之类的，那都是意淫的。还有一点就是，我们总是想表达我们很强大之类的，例如买个什么衣服，买个什么车。他们对买什么，貌似从来没有太大的欲望。车子做什么都可以，衣服也无所谓，吃什么也不是很讲究。一个孩子，一个保姆，出去旅游、学习，带着保姆、孩子，无论飞机、高铁都是商务舱。就是路上遇到，你是不会相信他是一个很有钱的人，就是一个很普普通通的人。不同阶层的人使用不同的操作系统，就怕是什么才富值高了，而依然使用原来的操作系统，那就完了。例如有人从妇科提到了正科，咱感觉应该是很上档次了吧？来我们书店聊如何炖西红柿牛奶，聊了俩小时。昨天我们同学聚会，应该是前天，聊了一个很残酷的话题。我跟我们班混的最好的一个姑娘，应该说是老妇女了。聊天，我们数了一圈同学，每个人都突破不了自己的天花板，就是智商才是限制我们人生高度的核心所在。上学时不是那么聪明的，到工作中也是如此。真正有高天花板的，还是高智商的。价值观和底层逻辑不一致的时候。面对同样的事，大家有截然不同的想法，发生摩擦就很正常。在没有经过长时间的价值观磨合之前，不要轻易对他人做判断。价值观和底层逻辑不一致的时候，面对同样的事，大家有截然不同的想法，发生摩擦就很正常。在没有经过长时间的价值观磨合之前，不要轻易对他人做判断。同样都是来自一个受精卵，为什么胚胎发育成了个体，而胎盘却变得更像肿瘤呢？研究人员进一步指出，胎盘不仅仅是胎儿和母体之间进行物质交换的器官，更像是受精卵倒垃圾的一个地方。倒垃圾？是的，人的机体会发生基因变异，胚胎也不例外，在早期。受精卵分裂迅速，胚胎为了自救，有些基因组出错或者突变得太厉害的细胞，就可能被丢去胎盘，而不是留在胎儿这边。那些吃胎盘的人，有没有想过这样一个问题：你们吃煮熟的肿瘤吗？从本质上来说，胎盘跟这些东西真的差不多啊。也许有人会反驳，反正煮熟的肿瘤那也是肉啊。无所谓，而且很多人都说胎盘有营养，所以还是要吃。特别喜欢蔡康永的那句话：“你不要追求快乐，你要去追求平静。追求快乐的本质是希望逃避痛苦，但这太天真是伪命题，因为痛苦是不可能被逃避的。一个人遭受痛苦的时候，是不可能真的变快乐的。”祝福一个人永远快乐，本身的逻辑就不成立。比起永远快乐，我更愿意祝福：当你遭受痛苦的时候，希望你能平静地接受痛苦，走出痛苦；当你在享受快乐的时候，你也可以平静地接受快乐，珍惜快乐。只有平静的人才是耐造的。有人私信我说要做我的狗，让他做什么都可以。我愣了一下，答应了。于是对他下达了第一个指令：去云南边境参加缉毒工作。今天回家的路上，很多门面倒闭了，包括一些霸街十余年的馆子。时常在想，为何经济如此困难？难道真是房地产吸血？房地产也是有血时才能吸血，但现在血去哪里了？我们这些年其实是反工业化。反自由经济的经济心力难生，旧力已死，一年比一年难过，怕是必然的了。做不成一件事，不一定是因为你太慢了，反而可能是因为你太快了。同样是十公里，如果是一步一步走，也就一万多步，基本上谁都能走完吧。但如果是用跑的，一定要在什么速度完成？很大一部分人甚至挂在第一公里。很多时候，做不到的人，不是因为任务太难，也不是因为能力太差，而是因为时间太紧，心里又太急。你要看一本书，你如果不逼着自己一天看完，你总是能看完；你要跳一支舞，你只要不逼着自己一天学完，你就算一天学三个八拍，你也总能学完。所以，太焦虑的时候，干脆不要去想结果。放下对时间和效率的执念，我就去做好了。做一步就是走了一步，走了这一步就自然能走下一步。你不急了，就自然能聚焦在正确的事上了。像没有时间期限一样投入做，不需要其他想法的参与。回过头来一看，顺滑的一点弯路都没走。人际交往的和谐，本质要基于等价交换。很多烦恼。来自于交往双方对于价值的不同评估，都觉得自己付出很多，而没有得到对等回报。比如说，情绪价值和金钱价值混为一谈，因为和某某人在一起，常常近距离的玩乐厮混，就觉得可以免费索取对方的专业服务或者别的资源。如果得不到，就恼羞成怒。避免这种烦恼的唯一方法，就是和外界交往时。避免单方面输出价值太多，不管是金钱还是情绪，不管是自己还是别人，否则总有一方会觉得自己亏了，而心生怨念。耐不住寂寞去和价值观不匹配的人厮混，就会在情绪价值上欠账，而最终产生更多烦恼。就像在牛市时手痒跟风垃圾股，最终必被反噬，而造成更大损失。和很多人的印象不一样的是，和公务员考试比起来，高考是一点都不残酷的。因为高考只是负责分配资源，大多数人去考试，考完后都只是根据成绩去分配一个学校读书。考得高，选择面就大；考得低，学校差一点书都是有的读的。真的差到只有一两百分的人，也知道读书对他就是折磨。而公务员考试不一样，我们遇到的一个现实问题是， 2020年因为疫情，我们透支了今后几年的公务员岗位。与此同时，为了稳就业，我们硕士做了很大的扩招，把问题推到了未来。而现实当中，尤其是很多文科类的专业，就没有对应的社会工作岗位，唯一的出路就是考公务员。而公务员或者说进体制的考试，是不成功变成人。考上了，你什么都有，编制、户口，一辈子不降薪，只上升不下降的收入曲线，良好的社会地位和体制内的各种优势都在等着你。考不上呢，什么都没有，而且这个考试就是年年都能考，所以大量的高学历者就是堆积在一起竞争。能考公的，起码都是读过本科的。都差不到哪里去的。